0: Merci, chers amis, d'être venus m'écouter après un si long silence de ma part. C'est magnifique, et je m'efforce de mériter votre attention. La raison de ce silence est une bande dessinée que je termine et qui n'en finit pas, sur un sujet de Chine immensément chronophage, en recherche, en écriture, en coopération entre le scénariste que je suis, l'auteur graphique et toute l'équipe éditoriale derrière. C'est un sujet passionnant, très attendu. Vous le connaissez tous et vous en entendrez parler toujours davantage. L'album sortira l'été prochain. Je vous consacrerai un épisode exclusif à ce sujet à la rentrée, promis. Je n'arrête pas, en fait, de penser à ce podcast chinois. Mille sujets dignes d'attention m'arrivent tirés de la presse, d'une discussion avec un ancien copain du Céleste Empire ou de mes souvenirs. Noël à Pékin, par exemple, à l'époque où Noël était permis, avant 2012, et l'ère du président Xi Jinping. À cette époque, les rues étaient pavoisées de guirlandes lumineuses et de décors flottants. Pas un seul restaurant ne manquait de bomber à ses fenêtres le rappel de Noël. Avec des offres de réveillon à 888 yuan par personne, le chiffre 8 en Chine étant synonyme de bonheur et de chance. Il placardait aussi les Pères Noël, les flocons de neige, les rênes et les berceaux de bébés avec l'âne et le bœuf. Bien sûr, toutes ces affaires, toute cette affaire était plus américaine que chrétienne, commerciale et superficielle. Elle exprimait un attrait de la Chine pour l'étranger, attrait qui a disparu aujourd'hui sous les coups de boutoir xénophobes du régime. Cet étranger étant alors le sel et le poivre de la vie courante, un moment de vent frais venu de l'extérieur. Cette interprétation de Noël était sans doute un peu frivole. C'était celle d'une âme chinoise plus à l'aise sur le concret que sur l'abstrait. Tous ces colifichets pour représenter Noël permettaient aussi alors aux auteurs de se protéger du retour de flamme d'un communisme dur. Il ne fallait pas trop titiller le parti avec ses histoires religieuses sentant le soufre, la superstition et le prosélytisme. Mais tout de même, il fallait bien le reconnaître, c'était un moment extraordinaire de tolérance, un effort de tous pour vivre ensemble sous une foi qui n'était pas celle du régime. J'ai souvenir d'une église protestante dans Pékin, un jour de 24 décembre. Blanche et bleue, de taille moyenne, d'architecture anglicane, elle se dressait dans le quartier de Khaydi, bâtisse un peu incongrue, au milieu des tours d'affaires et des longs bâtiments de briques des universités. Une foule immense se pressait autour d'elle avec des guirlandes lumineuses sillonnant le terre plat. Tous ces fidèles pouvaient être trois mille autour du sanctuaire, venus pour ce culte de Noël dont à peine un dixième tiendrait dans l'église, le reste écoutant debout dans un froid glacial par des haut-parleurs installés dans les arbres ou aux poteaux télégraphiques. Toutes les églises de la ville, tant catholiques que protestantes, étaient bondées et enchaînaient les offices. La seule église de Haïdienne en prévoyait sept dans la journée pour célébrer la nativité, la fête phare de l'année. Une partie des fidèles se pressait plus encore face à un renfoncement entre deux murs. C'était le site de la crèche, avec ses centons de 60 cm de hauteur fidèlement exécutés, l'enfant Jésus, Joseph et Marie, l'âne et le bœuf, et les rois mages chamarrés dans leurs tuniques de soie moirée. Tous avaient les yeux bridés, même Balthazar, le roi noir. C'était une manière pour cette chaîne religieuse d'inculturer le christianisme et de rappeler qu'il était depuis des siècles autonome, local, solidement implanté au cœur des hommes, sans plus rien à redevoir à l'étranger. C'était aussi le discret rappel du fait que jusqu'au VIe siècle, un royaume chrétien avait existé en Chine à 4500 km plus à l'ouest, à Kashgar au Xinjiang, avant de disparaître sous les boutoirs de la prochaine vague religieuse, celle des musulmans turcs, tandis qu'à l'est du désert du Gobi et du Taklamakan, le bouddhisme se déployait et conquérait le continent, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Autour de notre église, un service d'ordre volontaire de la paroisse, étudiants ou jeunes adultes, canalisaient la foule. Dans cette foule dense, Brigitte et moi n'avions aucune chance d'avancer, sauf qu'autour de nous, des mains anonymes, des visages souriants nous encourageaient, nous poussaient vers le fronton, le portail, à travers la travée centrale de l'église. Bientôt, nous étions assis, luxe inespéré sur un des bancs du temple, et des mains toujours inconnues nous tendaient des minuscules fils reliés à des auriculaires. C'était pour entendre chuchoter dans nos oreilles le sermon traduit en anglais par un interprète bénévole. Et quand, toutes les cinq minutes, sur invitation du pasteur, toute l'assemblée se levait pour entonner un hymne, j'étais stupéfait de reconnaître, au-delà des paroles en mandarin, la plupart des mélodies. C'était celle de mon enfance, celle des cantiques traditionnelles chantées dans toutes les églises d'Europe et d'Amérique. Tout cela était pour diffuser l'esprit de Noël, de réconciliation, de bonne volonté. En Chine, à Pékin, le pouvoir prenait part à ce moment d'harmonie, de souffle de paix. Tout cela nous suggérait que la Chine allait dans le bon sens, vers le reboisement de l'âme humaine après le désastre de la révolution culturelle et après les 30 à 100 millions de morts de faim du grand bond en avant de 1957. Toutes les religions surgelées par Mao s'étaient réveillées sous Deng Xiaoping. Catholiques ou protestants, cachés ou revendiqués, ils pouvaient être aujourd'hui 100 millions et la totalité des croyants en Chine atteignait un quart de la population, plus de 300 millions qui affirmaient en toute discrétion leurs besoins de transcendance de messages sur les secrets de leurs existences, de la vie et de la mort, et du sens de la vie mis à part la consommation, l'argent et la politique. Aujourd'hui, en 2023, dans Pékin, les guirlandes de Noël ont disparu, tout comme les réveillons sous les lampions, les étoiles des rois mages et les reines. La police veille, exécutrice d'une gouvernance ombrageusement athée. Les messes et cultes de Noël sont sévèrement contrôlés et les gens intimidés y vont moins qu'avant. Certes, le besoin de religion reste aussi fort, mais il est caché. Passé à la clandestinité des églises au foyer où les fidèles se retrouvent chez les uns ou les autres pour célébrer leur culte. Qu'on ne s'y trompe pas, cette Chine religieuse qui a survécu aux persécutions de Mao est indéracinable. Elle résistera aux persécutions de Xi Jinping. Elle risque simplement de verser davantage dans le sectarisme les faux prophètes et les cultes déviants, faute pour les églises de pouvoir effectuer correctement la formation théologique de leur clergé et le contrôle de la pratique dans les paroisses. Au contraire, la prétention du président chinois de faire réécrire la Bible ou le Coran risque de plonger encore davantage les églises dans leurs pratiques souterraines. Mais de les extirper de l'âme du peuple, je n'y crois pas. Symboliquement, tout ce que Xi Jinping parvient à faire chez les chrétiens est démolir leurs clochers mais pas les sanctuaires. Et chez les musulmans, Belle victoire, il faut abattre en cinq ans quelques milliers de minarets, mais les mosquées demeurent au besoin dans les cœurs si les murs ont été abattus. Je voudrais à présent vous conter une histoire de Noël, quelque chose de beau, d'émouvant et de positif. Mais j'ai bien du mal à le faire, faute d'avoir pu trouver telle histoire, parce que le temps n'est pas favorable. Et que nous sommes, nous, la terre, nous, les hommes, en fin de cycle, en préparation du prochain cycle, et donc, avec du retard à l'allumage. Enfin, l'histoire que je vais vous conter est douce et pas catastrophique, alors, allons-y. Liang et Li Jun, ce sont les prénoms, s'aiment d'amour tendre. Ils ont 28 ans. Ils sont mariés et vivent à Zhengzhou, une grosse ville de 10 millions d'habitants, capitale du Henan, 100 millions d'habitants à l'intérieur des terres à la hauteur de Shanghai. Ils sont le modèle de la jeunesse chinoise, bien élevée dans la discipline et l'amour du pays, de l'humanité et, accessoirement, du Parti communiste. Ils ont des boulots corrects de quoi vivre et un peu plus. À force d'indicibles sacrifices, ce petit plus leur permet de faire ce qui veut les prix est passé hors de portée de presque tous les jeunes de ce pays, à savoir s'offrir un appartement. En bons enfants de leur temps, Il Yang et Li Jun sont nés avec une souris dans la main gauche, un smartphone dans la droite. En novembre 2021, ceci leur permet de crier au monde sur Ying, l'avatar chinois de TikTok, la phrase suivante, parmi la galaxie des lumières de la ville, il va y en avoir une qui ne brillera que pour nous deux. Liang veut parler de leur F2 commandé à prix d'or dans une tour de Zhengzhou. Il l'achète sur plan, moins cher donc, mais un peu risqué. Mais le constructeur est Sunak, un méga-groupe de l'immobilier. Et surtout, Sunak est un géant de l'électroménager, né ces dernières années dans le tourbillon des déboires de gomme l'ancien numéro un du même secteur, dont le PDG avait mystérieusement été jeté en prison. Comme tout groupe qui se respecte dans ce pays, Sunak s'est empressé de s'élargir vers un maximum de secteurs. C'est une sorte d'assurance-vie en Chine, où toute branche qui meurt va pouvoir se faire protéger par les autres. Sunak s'est donc fait promoteur immobilier, lançant des dizaines de chantiers à la fois, étendant son réseau à travers le pays. Sunak grandit vite, un peu trop sans doute. Il le fait au moyen d'un truc vieux comme le capitalisme. Chacun de ces chantiers sert auprès des banques comme garantie d'hypothèque pour financer le prochain chantier, dont tous les appartements payés d'avance sont remboursés par les traites des acheteurs. C'est comme une pyramide de Ponzi. En principe, on peut par ce biais financer une expansion infinie jusqu'à la Lune, l'offre et la demande croissant chacun ensemble comme une euh, mécanique bien huilée. À ce prix, les patrons de ces entreprises deviennent milliardaires, beaucoup plus vite qu'aux États-Unis ou que partout ailleurs au monde, tant que les clients payent. C'est à quoi se sont engagés Yi Liang et Littune, pieds et poings liés, ou 20 ans, par de lourdes traites. Mais peu importe, leur salaire, le leur permettre. Le début de l'histoire est très sympa. Tous les mois, nos deux amoureux vont visiter leurs murs qui montent. ils les filment, ils les postent sur leur TikTok local, et tout le monde est content. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, pas plus que personne ni le gouvernement, est l'arrivée du Covid en 2022 qui frappe et mort la Chine, démolissant l'économie et les salaires. En mai de cette année, cinq mois après la signature de leur contrat, alors que toute la Chine est confinée à la maison ou pire, dans des gymnases et commence à mourir de cette épidémie alors incurable, le promoteur Sunak se retrouve incapable de rembourser un de ses emprunts en milliards d'euros. Il arrête la plupart de ses chantiers, y compris à Zhengzhou, celui du F2, de Yiliang et Li Jun. Et en Chine, pas question de protection du citoyen par l'État. Pas de vie douce comme en Chine sous Macron, pas question de salaire versé par la République sans travailler, quoi qu'il en coûte. Pour nos tourtereaux, la première galère arrive en juin 2022, quand le salaire de Li Jun est sauvagement taillé pour redescendre à 2000 yuan, soit 140 euros par mois. Elle qui était déjà au bas de l'échelle. Comment vont-ils faire alors qu'elle est enceinte au début, les deux jeunes réagissent avec civisme qui force l'admiration. On a confiance dans la République. Demain, tout ira mieux. Avec l'État, la boîte, le promoteur, on est tous dans le même bateau. On va s'en tirer ensemble, pense Ilian. Nous avons choisi Sunak et nous devons lui faire confiance. D'autant que nos jeunes ont un atout de taille dans la poche. Si l'appartement n'est pas livré dans les délais, Sunak a, par contrat, l'obligation de leur restituer 20 000 yuan. Pour eux, à Zhangzhou, ville provinciale à faible niveau de prix, c'est une promesse de vivre un an et de pouvoir payer le loyer du logement provisoire, à condition de se serrer un peu la ceinture. Donc, yaka, ils attendent le chèque qui ne vient pas. Ils appellent et reçoivent des réponses dilatoires, rassurantes, des sourires et pas un sou. Ils attendent et attendent et depuis longtemps ne mangent plus que du riz et des légumes en promo. Mais il faut quand même payer le lait maternisé de Toto, leur petite fille née entre temps, payer les couches et aller bosser malgré les nuits blanches à cause des cris du bébé. Le 15 novembre, désespéré, il se rend à un événement de Sunak qui veut rassurer le public, sa vache à lait et sa ligne de vie. Elle, Litune, filme Yi Liang en train d'apostropher le cadre de Sunak, lui reprochant les promesses non tenues. Mais furieuse de voir son action de promotion compromise, la firme se défend bec et ongle. Ses vigiles cognent Yi Liang, forcés d'aller se faire soigner à l'hôpital. Immédiatement, la section locale du parti intervient pour effacer le poste sur Toyin et même pour fermer le compte du couple. À ce stade, les choses deviennent plus confuses. En effet, l'affaire a pris de l'ampleur. Mine de rien, le compte de Li Tun et Yi Liang était extrêmement populaire, suivi par 400 000 internautes. Aussi, la police de Zhangzhou fait le service minimum, prétendant avoir puni les coupables. Mais elle ne force pas Sunak à payer sa dette, ni à fournir l'appartement. Sur trois pattes, le chantier reprend deux mois plus tard, en janvier. Aux abois, Ilian et Litu se présentent presque tous les jours au bureau de Sunak pour réclamer leur dû, pour repartir, toujours bredouille. Cependant, l'affaire fait du bruit, car à travers cette carambouille, les gens finissent par y voir clair et perdent confiance dans le système, entre le deal qui leur a été offert depuis l'enfance et le service qui leur a effectivement été fourni. La banque et le promoteur ont laissé tomber le petit citoyen. Le parti les a soutenus en couvrant les cogneurs et en fermant le compte des jeunes sur le portail social. De plus, le coup de pied de l'âne est encore à venir. À partir d'autres comptes sur les réseaux sociaux, puisque nos jeunes sont privés de paroles propres, on apprend qu'avec leur bébé, ils ont dû quitter Zhengzhou pour se réfugier chez leurs parents. Soit qu'ils sont maintenant trop pauvres pour vivre sur place, soit parce que, comme le soupçonne un internaute, la ville les a délicatement priés de prendre leurs clics et leurs claques pour aller se faire pendre ailleurs au nom de la bonne réputation de Zhangzhou, et, pour mettre fin au bruit désagréable qu'il répandent, dommageable pour les bonnes affaires de la cité. D'innombrables citoyens les défendent sur la toile. « Ce que vous décrivez est la vie réelle, » dit l'un. « En fait, » dit l'autre, « la vie est dure pour la plupart des jeunes. Ce n'est pas la fête toutes les nuits. » Un autre encore conclut que « cette histoire résonne » parce qu'elle nous ressemble. Le plus accusateur lance ceci. Ce poste-là est pour avertir que même les plus dynamiques parmi nous, même les plus respectueux des lois et optimistes, n'obtiendront pas les plaisirs du rêve de Chine promis par Xi Jinping. Merci à ces deux jeunes de nous aider à découvrir la face cruelle de la réalité de notre pays. Pour conclure cette histoire vraie, Permettez-moi de donner mon grain de sel. Les huissiers musclés de Sunak, Sunak même, la mairie, la province et le parti, personne parmi eux n'a quoi que ce soit contre Ilian et Jun. À la limite, ils les trouveraient même plutôt sympas, mais avec leur récrimination, le jeune couple les emmerde. Et le plus court chemin pour défendre leur intérêt, c'est de les frapper et de leur dénier la justice. C'est l'irresponsabilité et le mur du silence. Tous frappent en meute contre le plus petit, au risque de créer une société où pouvoir se conjugue avec absence de cœur et une stabilité qui ne se maintient qu'au bout du fusil, comme dirait Mao. Et sur ce, les amis, n'oublions quand même pas les centaines de millions de citoyens chinois Capable de se montrer responsable et généreux, l'immense cœur qui bat pour la bonté et les valeurs communes, qu'elles soient bouddhistes, confuciennes, chrétiennes ou autres. Que la fin de l'année, et l'année qui s'annonce, soient plus positive et heureuses que celle qui vient de se terminer. Et que vous, amis auditrices et auditeurs, alliez bien dans la paix et l'espoir à 2024